0: Mas vamos dar início à nossa aula de escola dominical? Quero convidá-los a abrirem no livro de Josué. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos no livro de Juízes. Com, na verdade, começar o livro de Juízes. Mas para iniciarmos, eu gostaria de ler uma parte no final do livro de Josué, capítulo 23. Como coloquei aqui, do versículo 9 ao 13. Pois vejo que este é um resumo teológico para compreender. Podemos entender o livro de juízes. Irmãos, o livro de juízes é um livro bem intenso. Né? Se você não gosta de histórias muito tristes, de histórias muito fortes, certamente não vai gostar, não gostaria muito do livro de juízes. É até engraçado que às vezes essas histórias são contadas como se fossem histórias para crianças. Eu até acho bom contar a história dos juízes para crianças, mas assim, são histórias terríveis. Para ler o livro, você tem que ter estômago muito forte. Mas hoje nós não vamos entrar na parte pesada ainda do livro, não. Mas vamos ler lá, como disse Josué 23, antes de iniciarmos juízos, juízes, lembrar um pouco o que nós aprendemos na, nas últimas semanas. Josué 23, a partir do versículo 9 até o 13, diz assim, Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus, não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que o Senhor vosso Deus. Até nessa terra que, o Senhor, que vos deu o Senhor vosso Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai querido pedimos a tua graça sobre este momento, logo na manhã desse dia do Senhor, que ao começarmos a meditarmos nesse livro, que revela de forma tão profunda, as trevas do pecado, do afastamento do Senhor, da rebeldia e da idolatria. Possamos também enxergar nele, ó Pai, a luz da glória e da graça do Senhor, e que isso sirva para nós como edificação, assim como serviu para o povo de Israel, para nós também hoje, igreja de Cristo Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Olhem novamente para esses versículos que nós lemos em Josué, e vejam que nele Josué já estava dizendo o que o povo deveria fazer naquela terra, dizendo o seguinte, olha agora estamos conquistando a terra, dividindo a terra que o Senhor nos deu, se vocês obedecerem a Deus, se vocês amarem ao Senhor, se apegarem a Ele, então Deus vai dar vitórias a vocês, continuar dando vitórias. Um homem vai matar mil outros inimigos. Mas o fato é que nós lemos em juízes que eles não fizeram isso, muito pelo contrário. Olha agora no versículo 16, nós lemos até o versículo 3, olha o versículo 16. O que Josué já estava falando antes de morrer, antes do livro dos juízes. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus nos ordenou, e fordes e servides aos outros deuses, e os adorardes. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Este, irmãos, é um resumo, vamos dizer assim, do livro do Juízo, do que acontece no livro do Juízes Eles violaram a aliança, se juntaram a outros povos e aos seus deuses, e por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles. É isso que nós lemos em Juízo. Mas antes de chegarmos também em juízes, vamos tentar nos lembrar um pouco do que nós temos aprendido até aqui. Temos visto desde Gênesis que Deus criou o mundo e Deus é um perfeito contador de histórias que está nas escrituras contando a história da redenção, a história que Ele mesmo criou. Nós lemos lá em Gênesis que Deus criou tudo, todas as coisas em seis dias e tudo era muito bom. Mas o pecado do homem e da mulher Trouxe morte, condenação Mas o pecado não só trouxe morte e condenação Como abriu um caminho Para que a glória da graça de Deus Pudesse ser manifesta Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje à noite Se Deus nos permitir em Gênesis capítulo 3 Deus promete ali para eles a redenção Por isso essa é a história da redenção Que começa com promessas feitas para Adão Depois para Noé e principalmente para Abraão e os seus filhos, os patriarcas. O segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, nós vemos parte dessa promessa sendo cumprida. A descendência de Abraão se cresceu, se multiplicou. Eles foram libertados do Egito. Por causa do pecado tinham sido expulsos da presença de Deus, mas agora Deus está os trazendo novamente para a sua presença. Eles o libertam do Egito para trazer a sua presença primeiro no Monte Sinai e depois no tabernáculo. E em terceiro lugar, no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, nós vemos este movimento de entrada na presença de Deus, de entrada no tabernáculo, como e quem poderia entrar. Mas ainda faltavam promessas a serem cumpridas, inclusive a promessa de uma terra, a terra que Deus prometeu para Abraão. E o livro de Números começa a falar sobre a jornada rumo à terra prometida, para cumpri-la, e já era para terem conquistado a terra nos tempos de Moisés. Mas o livro de Números começa contando que a primeira geração, aquela que saiu do deserto, falhou e por isso foram castigados. E toda aquela geração morreu no deserto. O livro de Números conta então que uma segunda geração se levantou. E agora essa geração está sendo preparada para entrar na terra prometida, não com Moisés que também desobedeceu, mas com Josué e com Caleb, os únicos que permaneceram firmes. Mas antes de morrer, Moisés dá discursos que é finais para o seu povo, para o povo de Israel, que é o livro de Deuteronômio, as palavras finais de Moisés, exortando a eles, a não caírem no mesmo erro, a permanecerem fiéis na aliança, e conquistarem a terra prometida. E o que nós aprendemos então nos últimos três domingos, com o presbítero César, no livro de Josué, foi exatamente sobre essa conquista. Irmãos, e acho que se nós fizéssemos uma avaliação aqui dos livros, poderíamos dizer que, Apesar de alguns erros no livro de Josué, algumas falhas, como por exemplo com Acã, de uma forma geral, o que você diria sobre o livro de Josué? Você que leu e já prestou atenção. É um livro de grandes vitórias ou não? É um livro de grande sucesso, de fidelidade a Deus ou de infidelidade? De uma forma geral, é um, grande, é um livro de grande fidelidade. O povo confiou no Senhor e eles conquistaram a terra que Deus tinha prometido. Era um período de ouro na história de Israel. Mas esse período de vitórias nacional foi um período bem curto, pois o que se segue é o livro de juízes. Estavam no alto e chegaram no mais profundo abismo, talvez um dos momentos mais escuros da história de Israel. Era para que eles agora naquela terra, conquistando aquela terra, fossem uma bênção para todas as famílias da terra. Mas na realidade as nações pagãs que serviram como maldição em Israel os israelitas abandonaram a Deus para se unirem aos cananeus e aos seus deuses e por isso Deus irá os castigar mas não irá os abandonar apesar da ira do Senhor o livro de, ju de Juízes nos ensina muito também sobre a sua misericórdia e antes de entrarmos propriamente no livro, vamos pensar em algumas perguntas muito importantes, que sempre devem ser feitas quando estudamos algum livro da Bíblia que é o seguinte quando este livro foi escrito quem o escreveu? Qual é o propósito? Alguém escreveu esse livro, editou esse livro, qual era o propósito? O livro de Josué, não, o livro de Juízes não deixa explícito quando que ele foi escrito, mas existem alguns indícios aqui. Do tempo, de onde ele está localizado no tempo. Por exemplo, o livro de Juízes fala das tribos tanto do norte como das tribos do sul, sem mencionar nenhuma separação. O que indica que muito provavelmente este é um livro anterior à divisão dos reinos. Ou seja, é um livro que se encontra até no reino de Salomão, pois após o reino de Salomão, os reinos foram o reino foi dividido. Além disso, no final do livro, por várias vezes é repetido o seguinte, não havia rei em Israel. Inclusive, inclusive, coloquei como título do estudo em Juízes essa frase do livro. Não havia rei em Israel. O que indica também, irmãos, que parecia haver um rei em Israel quando o livro foi escrito. Entendem o que eu quero dizer? Porque agora eles estão escrevendo sobre um livro sobre o período de quando não tinham reis, sobre o período histórico que está entre Josué e a monarquia, começando ali com Saul. Isso já nos ajuda a entender onde esse livro está localizado no tempo. E em terceiro lugar, existem várias referências aqui positivas, muito positivas em relação à tribo de Judá, falando de Judá como sendo os primeiros a subirem, a guerrear, a terem conquistas. Por outro lado, é muito curioso o fato de que uma das tribos se destaca na sua ruindade. É pintada com tons bem escuros. Qual tribo? A tribo de Benjamim. Aí você pensa assim, o que, que rei, Judá e Benjamim tem a ver com a história de Israel? Quem era da tribo de Judá? O rei Davi. E quem era da tribo de Benjamim? O rei Saul. Por que estou dizendo isso? Porque me parece que quem escreveu esse livro é como se fosse um um escritor do tímido do rei Davi, em contraste, vamos dizer assim, com o rei Saul, pois nós sabemos muito bem que houve essa mudança, inclusive um conflito entre o reinado de Saul, que foi passado por Deus para o reinado de Davi. E qual que é o propósito de escrever sobre essas coisas, sobre este período? Eu creio que um propósito principal é mostrar para o povo a necessidade que eles tinham de um rei, porque o livro termina dizendo, não havia rei em Israel. E porque não havia rei, era uma completa bagunça. Mas ao mesmo tempo, o livro faz questão de mostrar que um rei humano não servia para eles. Existem até algumas tentativas com, com Gideão e também seu filho Abimeleque que tenta ser rei em Israel no tempo dos juízes. Mas, não, mas são frustradas. O próprio Gideão... Apesar, nós vamos ver que ele não cria muito nisso Mas a sua profissão é muito verdadeira Ele diz, o Senhor, não eu, mas o Senhor será rei sobre vós O Senhor vos dominará, o que ele diz em capítulo 8, versículo 23 E assim irmãos, eu creio que por um lado É natural um desejo dos israelitas de terem um rei humano Um rei para estar entre eles, se identificar com eles Ir com eles em suas batalhas mas por outro lado, o livro de Juízes mostra que um homem não pode dominá-los, reinar sobre eles com perfeição, porque os homens são maus. Se tem uma coisa que o livro de Juízes deixa claro, é que os homens, até os israelitas, são maus. Só Deus pode reinar perfeitamente sobre eles. E assim, qual é a solução para esse dilema do livro de Juízes? Eles precisam de um homem para se identificar com eles e reinar sobre eles. Mas só Deus pode reinar sobre eles a solução é que eles precisam de um rei que seja homem mas que seja deus também eu até acredito que existem pro, propósitos vários propósitos paralelos neste livro mas acho que o principal é mostrar que eles precisavam mais de um mais do que um juiz libertador mas um, um rei perfeito que os libertaria dos seus inimigos mas principalmente dos seus próprios inimigos os libertaria deles mesmos e dos seus próprios pecados porque o livro de juízes nos mostra que o problema não estava lá fora apenas mas estava nos seus próprios corações em, então cerca de 10 minutos resumi para os irmãos o que acredito ser o livro de juízes eu gostaria de fazer a mesma coisa agora de outra forma apresentando um rápido esboço não sei se vocês estão conseguindo acompanhar coloquei muito pertinho, talvez sei que difícil mas vou falar aqui para vocês o livro de juízes é separado muito claramente em três partes uma introdução que coloquei aqui, é uma introdução dupla. São duas introduções. E por que, que eu sei que são duas introduções? Porque tanto no versículo 1, do capítulo 1, como lá em capítulo, no capítulo 2, versículo 6, fala sobre a morte de Josué. E Josué não morreu duas vezes, obviamente. Então, são dois textos introdutórios. No primeiro, mostrando a aliança do povo com os cananeus, e a segunda introdução, mostrando da idolatria dele, deles com os cananeus. Hoje nós vamos focar nesta parte aqui, porque é muito importante para nós entendermos todo o restante do livro. A segunda parte é a parte central do livro, que vai, de fato, tratar sobre os juízes. O livro fala de 12 juízes, talvez aqui uma menção né, ao, ao povo de Israel, às tribos de Israel. É possível até que tivessem mais juízes, mas o livro conta de 12. E desses 12, existem seis que são chamados de maiores, por isso coloquei aqui seis mais seis. Seis juízes, entre aspas, maiores e seis juízes menores. Por quê? Não porque existem alguns mais importantes do que outros, mas é porque o livro claramente conta a história de seis juízes e os outros seis apenas os cita. E estes juízes principais, maiores, é que vão mostrar o trazer a, o esboço, né, a estrutura do livro. E eu acho que nós podemos, eu pelo menos gosto de dividir estes seis grandes juízes em três grupos. Os primeiros dois que estão aí no capítulo 3, Tiniel e Eude, são bons juízes. Eu coloquei aqui dois mais um, porque no capítulo 3 nós vemos Tiniel, Eude e Sangar, um juiz menor. Tiniel e Eúde são bons juízes. O capítulo 4 continua com mais dois juízes, até o capítulo 10, versículo 5, como eu coloquei aí. Que aí vai entrar na história, depois de Sangar, Débora e Baraque, e logo depois deles Gideão, e no finalzinho mais dois outros juízes, Tola e Jair, juízes menores. Débora e Baraque, Débora, Baraque e Gideão, são até juízes que foram bem sucedidos, mas nós já começamos a ver muitas ressalvas na história deles, nós vamos ver sobre isso depois. Mas para o final, os últimos dois juízes, desses grandes, Jefté e Sansão, aí é ladeira abaixo, são, eu não coloquei aqui que são juízes maus, porque o livro de Hebreus fala que eles eram homens de fé. Nós vamos falar sobre isso. Mas o livro de Juízes mostra claramente como eram homens terríveis. Com, não com poucas, mas com muitas, muitas ressalvas. E além de três juízes menores desse período, que aparece lá no livro, que é Ibiçã, Elon e Abidon. Esses são os doze juízes. E por fim, irmãos, nós temos... Uma conclusão dupla também. Assim como nisso, nós temos duas histórias introdutórias, ou dois, duas introduções. Aqui é nós temos duas conclusões, duas histórias, que vão resumir o período dos juízes, dizendo enfaticamente: não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É uma história pior do que a outra, mostrando que eles não se tornaram tão ruins como os cananeus, mas o livro de juízes vai mostrar que os israelitas se tornaram piores do que os cananeus. De tanta curiosidade, de tanto mal que eles praticam no final do livro. Mas isso fica para a próxima aula. Hoje nós vamos focar nessa primeira parte aqui. Então eu queria convidá deixar sua Bíblia aberta aí, abrindo logo no começo, primeiro capítulo, para lermos o primeiro versículo dessa parte introdutória. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, que eu não estou conseguindo ver. Nós vamos começar aqui, ó, com essa parte introdutória, quando eles... Existe um movimento nessa parte introdutória até que eles entram em aliança com os cananeus. Começa assim, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Como disse, o livro começa, historicamente, após a morte de Josué. Este era um período de ouro na história de Israel. E como na época de Josué, eles fazem aqui muito bem. Eles vão consultar a Deus, vão buscar a vontade de Deus para saber quem subiria primeiro para pelejar. Boa parte da terra dos cananeus, da terra prometida, já tinha sido conquistada, já tinha sido os moabitas, os cananeus que habitavam ali, quando fala cananeus, engloba aí muitos povos, né? é, moabitas, jebuseus, fariseus etc., os cananeus, Boa parte deles já tinham sido destruídos, mas restavam alguns ainda a serem expulsos, alguns a serem destruídos, algumas terras a serem conquistadas. Isso não é um problema. Isso já estava nos planos desde o início. Moisés, lá em Deuteronômio, já tinha dito sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22, Moisés disse, O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti não poderás destruí-las todas de pronto. E por quê? Para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Era uma providência de Deus. Como eles não tinham povo suficiente para chegarem e dominarem toda a terra, ficaria muito espaço vazio. Feras do campo iriam se multiplicar e seria um problema para eles. Então, era propósito do Senhor que eles fossem pouco a pouco conquistando toda a terra. E eu preciso destacar também, nesse primeiro versículo, que ele faz um fortíssimo contraste com o último versículo do livro de Juízes. Nós começamos o livro com os israelitas buscando a vontade de Deus, o verdadeiro rei em Israel. Agora, como que termina o livro de Juízes? Se você puder, abra lá no último versículo, capítulo 21, versículo 25. Começa com eles buscando a vontade de Deus, o rei de Israel, querendo fazer aquilo que o Senhor tinha para eles, e o último versículo diz, naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia o que achava mais reto para mim é impressionante como os, o livro começa e termina em extremos opostos como que pode? como que isso pode ter acontecido? como que podem ter saído do versículo 1 para o último versículo de Juízes? o capítulo 1 já começa a nos mostrar o porquê isso aconteceu Olha, na sequência, a partir do versículo 5, uma história que é contada sobre a conquista aí de Bezeque, sobre essa conquista que eles estão relatando. A partir do versículo 5, capítulo 1, um, volta lá. Capítulo 1, um, versículo 5, diz assim. Em Bezeque, encontraram adoni Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. adoni Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque, setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a passaram na fio da espada, pondo fogo à cidade. Eu sei que existe uma certa polêmica em relação a esse fato deles de terem passado a fio e a espada, em todas aquelas pessoas. Mas nós já conversamos sobre isso aqui. E eles de fato estavam cumprindo uma ordem divina. Estavam cumprindo a vingança do Senhor contra aqueles povos. E eles fizeram bem a obedecer ao Senhor e matá-los completamente. Mas os detalhes das histórias não são despropositais. Eles são importantes. E quais são os detalhes que chamam a atenção nesse texto que nós acabamos de ler? Fala aí deste rei, o rei Adoni Bezek, que foi preso, e antes de matá-lo, os israelitas o torturam, cortam os seus polegares das mãos e dos pés. Ele mesmo diz isso porque ele, porque ele reconhece, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ele está certo, de fato Deus estava ali o punindo através de Israel. Mas irmãos, onde que Deus ensinou os israelitas a torturarem os seus inimigos? A cortarem os seus polegares? Lembra que eu falei a pergunta, como que eles chegaram naquele fim tão trágico? Começou aqui. Porque, irmãos, apesar dos cananeus serem assim, agirem dessa forma, esse não deveria ser o modus operandi, né, o modo de atuação dos israelitas. Este versículo já está nos mostrando que Israel está se tornando como os cananeus, com as mesmas práticas que eles tinham. Mas ainda assim são tempos Aureus. São tempos bons. Olha o que nós vemos em seguida, contando aí sobre algumas conquistas, em especial falando sobre Tiniel que é o primeiro dos juízes, mas tem uma parte inicial que fala sobre ele. Inclusive, o livro de Jesus conta novamente uma história que já foi contada lá no livro de Josué. Eu quero reler com os irmãos, a partir do versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Disse Caleb, aquele Caleb mesmo, A quem derrotar, Kiriat que Seferia e a tomar, darei minha filha a que por mulher, Tomou após Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha a por mulher. Essa, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deixe me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Irmãos, mais uma vez, vamos pensar aqui nos detalhes. Por que a preocupação em falar novamente sobre o casamento de Otiniel? Qual é este propósito? Quando lemos o restante do livro dos juízes, vemos que os casamentos mistos com os cananeus, com as cananitas, foram o um principal erro que levou Israel à idolatria. O exemplo mais terrível disso foi Sansão, que casou com mulheres terríveis. Mas notem como que o povo de Israel começa bem aqui no livro de Juízes, muito bem. Aqui nós vemos um outro contraste. O Tiniel não se casa com uma cananita, ele se casa com uma israelita. E notem, ele não casa com qualquer israelita não. Ele se casa com a filha de Caleb, do grande Caleb. É como se ele estivesse casando com a filha do Paul Osha. Assim, casando com uma pessoa sensacional. E além disso, nós vemos que de fato essa era uma mulher... Sábia, prudente Uma mulher que pediu boa terra Que contraste com Sansão Sansão se casou com mulheres filisteias Daquela região Que trouxeram apenas tragédia, engano e até a morte para sua vida Otiniel se casou com uma israelita fiel ao Senhor E recebeu de Deus uma boa herança, uma terra boa É isso que eles deveriam fazer mas infelizmente não é o caminho que eles permaneceram nele. O restante do capítulo, como coloquei aqui, mostra algumas vitórias parciais. E este é o grande problema. Terem sido vitórias parciais. Eu quero, tente acompanhar comigo, perceber uma espécie de movimento que destaca algo muito importante sobre o povo de Israel. Tente acompanhar nesses versículos aí, olha só. Acompanhe na sua Bíblia, primeiro no versículo 17. Falando sobre essas vitórias, essas conquistas do povo de Israel. Versículo 17, 1, 17. Foi-se pois Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos Cananeus que habitavam em Sefate e totalmente a destruíram. Então eles começam bem, como coloquei ali, destruíram os Cananeus. É isso que eles deveriam fazer. Olhe porém agora o versículo 19. Esteve o Senhor com Judá e esse despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale porquanto tinham carros de ferro e daí? quando que carros de ferro foram problemas para o Senhor? mas o fato é que agora ao invés de destruir completamente percebemos que os israelitas per permitiram que os cananeus estivessem habitando distantes não estavam juntos, mas estavam distantes lá, no lá, lá nos vales mas isso vai mudar, agora olha no versículo 21 a mudança porém os filhos de Benjamim não expulsaram... Olha, mais uma vez o contraste, né? Judá e Benjamim. Os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os Jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Agora, eles não habitam distantes, habitam juntos com os israelitas. E isso continua por várias vezes até o versículo 32. Olha o versículo 32 novamente. Porém, os azeritas né, da tribo de Assé continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra porquanto não os expulsaram repara agora no movimento final versículo 34 os amorreus que são daquela região, daqueles povos arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale notem a mudança, antes era Israel que deixava eles habitando distantes, agora são os cananeus que estão empurrando eles para morarem distante. Agora, são os israelitas que estão habitando distante, sendo expulsos. E o que nós vemos na continuação, no capítulo 2, no capítulo é que agora não só irão os expulsar, como os cananeus, os povos daquela terra, irão começar a destruir o povo de Israel. Primeiro, fizeram bem, os israelitas destruíram totalmente os cananeus. Depois, não só os destruíram, como mas deixaram eles habitando distantes, separados. Em terceiro lugar, no terceiro movimento, agora eles já estavam habitando juntos. Em quarto lugar, eram os israelitas que estavam sendo expulsos da terra. E em quinto lugar, os israelitas sendo destruídos pelos cananeus. É isso que nós vemos no capítulo 2. Um castigo do próprio Deus para Israel. Olha só. Capítulo 2, a partir do, primeiro, do versículo 1 um até o 5. Não é agora... Os israelitas que sobem a Deus. Mas o anjo do Senhor que sobe para os repreender. O anjo do Senhor aqui, irmãos, no capítulo 2, é o próprio Deus. Isso fica muito claro nos encontros que ele tem com Gideão. Também no encontro que teve com os pais de Sansão. É o próprio Deus. E olha o que ele diz ao povo. Versículo 1, um, capítulo 2, versículo 1. Um. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito vos se subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários. E os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel. Levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar Boquim. Sacrificaram ali ao Senhor, eu acho que nós encontramos aí a, a substância teológica do livro de juízo. Eles deveriam ser fiéis à aliança, não se aliarem aos moradores daquela terra, mas por que fizeram exatamente o que não deveriam fazer? Aqueles adversários se tornaram seus, aqueles cananeus que eles queriam habitar com eles, se tornaram seus inimigos, e os seus deuses, a sua idolatria se tornou um laço, é como se Deus estivesse falando para eles assim, olha, vocês querem habitar com os cananeus? Então o castigo de vocês vai ser exatamente isso. Vocês vão ser corrompidos por eles, depois castigados através deles. Este castigo nós vemos melhor na segunda, nessa segunda introdução. A partir do versículo 6, como disse mais uma vez, o autor de Juízes fala da morte de Josué. Vamos ler agora nessa segunda introdução, o que, que os levou de fato ao pecado da idolatria? Olha a partir do versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão poucas obras que fizeram a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins, Deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Vemos que algo que os levou à idolatria foi o fato de que após a morte de Josué e daquela geração, esta nova geração, o texto diz, não conhecia o Senhor e as suas obras. Isso é muito impactante, irmãos. Será que os, os israelitas falharam em ensinar os seus filhos? sobre as obras do Senhor, me parece que é de fato o que aconteceu aqui. Falharam. No tempo de Josué estavam muito bem, mas como uma terrível falha, o povo como um todo ensinaram os seus filhos sobre quem Deus era, o que trouxe graves e terríveis consequências, que serve como um alerta para nós também hoje. Vamos falar um pouco sobre isso no final. Mas note que eu coloquei ali, irmãos. Uma espécie de espiral. Às, às vezes nós falamos desse capítulo 2 como, um como um ciclo de acontecimentos, que resume todo o livro de Juízes. Mas pensem mais como uma espiral descendente, como se fosse um ciclo de acontecimentos, só que só vai afundando. imagina num funil, cada vez descendo, ficando mais profundo e pior. É isso que nós encontramos. Nesse ciclo de acontecimentos, e nós encontramos no capítulo, nessa introdução, um resumo do livro. Nós estamos aqui na introdução e o autor está adiantando, mostrando o que vai acontecer. E qual que é a sequência de eventos que nós vemos acontecendo, juiz após juiz, e só piorando? Em primeiro lugar, por não terem conhecido as obras do Senhor, se juntado aos cananeus, os israelitas caíram em idolatria, é o que nós acabamos de ler aí nos versículos 11 e 12. Em segundo lugar, como coloquei ali, por causa da idolatria... A ira do Senhor se acendia e ele os castigava. Olha só, os versículos 14 e 15. 2, 14 e 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E os deu na mão dos espolhadores que os pilharam. E os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Não eram os midianitas os moabitas que estavam ferindo a Israel em primeiro lugar, era Deus que estava contra eles para os castigar. E após esse castigo, o que acontecia na história? Eles clamavam a Deus. Nós vemos esse clamor no versículo 18. No versículo 18, nós vemos também o quarto movimento deste ciclo, o quarto acontecimento desse ciclo, que ao clamarem a Deus, ele levantava juízes para os libertar. Olha só, versículo 18, capítulo 2, 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. E deixe-me falar aqui rapidamente dos juízes, irmãos. juízes, nós vamos falar mais na próxima aula, mas quando pense, pense, você pensar num juiz, não pensa num juiz de toga, né? num tribunal eles eram mais guerreiros, militares, né? não pense com uma toga, mas com uma espada na mão, uma espécie de guerreiro tribal. Estes eram juízes libertadores, e que, após algumas vitórias, parece que, de fato, exerciam algum domínio sobre as suas tribos, geralmente eram líderes locais, de uma ou poucas tribos. E enquanto este juiz estava vivo, Deus abençoava. E a terra permanecia em paz, esse é o quinto acontecimento deste ciclo dessa espiral descendente a terra ficava em paz enquanto o juiz vivia mas quando ele morria, o que acontecia? olha só, versículo 19, o que acontecia quando o juiz morria? 2,19 sucedia porém que falecendo o juiz reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e o adorando e adorando-os eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. É certo que nós esperaríamos, após esse ciclo aí, pecado, juízo, clamor, mas libertação da parte de Deus, que os israelitas iriam aprender a lição. Mas claramente esse não é o caso. Quando o juízo morria, a apostasia era ainda pior. As coisas iam de mal a pior. E se você já leu o final do livro de Juízes, sabe que é difícil de chegar pior do que o final do livro de Juízes. Vai só piorando. Nós não vamos entrar na história dos Juízes, mas deixa eu tentar mostrar para vocês como que isso acontece. Vamos pensar aqui nesses seis Juízes maiores do livro. O primeiro deles foi Otiniel. Na história de Otiniel, este é o ciclo. O povo estava em idolatria, Deus se ira contra eles e levanta inimigos, povos da terra para os castigar. O povo clama a Deus. E em quarto lugar, Deus levanta Otiniel para libertá-los. Enquanto Otiniel viveu, a terra teve em paz. Mas quando ele morreu, caíram no erro novamente. Mas o padrão, este ciclo, padrão e permanece. O segundo juiz foi Eúde. O padrão também permaneceu. Idolatria, ira de Deus, clamor, um juiz sendo, libertado para os, para, sendo levantado para os libertar e a terra permanece em paz. O padrão permanece. Já no terceiro desses juízes maiores, que é Débora e Baraque, vemos que o padrão começa a mudar. Temos a idolatria, temos o castigo de Deus, temos o povo clamando ao Senhor, mas agora Deus chama Baraque para libertá-los e Ele não quer ir. Débora profetiza que tem que ir lá insistir com ele, você tem que ir, o Senhor já não mandou você ir. E aí, pela graça do Senhor, Baraque vai, e ele liberta o povo e a terra fica em paz. Quando chegamos a Gideão, que é o quarto, o ciclo permanece. Idolatria, ira de Deus. O povo clamou, mas aí existe uma mudança. Deus não levanta um juiz em primeiro lugar. Quando o povo clama, Deus levanta um profeta para repreendê-los, para dizer isso, que por que que isso estão fazendo? Vez após vez é o mesmo erro. Já falei para vocês. Mas ainda assim Deus é misericordioso e levanta um juiz. Levanta Gideão. Mas irmãos, um juiz com terríveis falhas. O que ele fala é muito bom, mas o que ele faz, principalmente no final da sua vida, terrível. E eu acho que Gideão é um ponto de virada. Nessa história dos juízes, porque depois é só ladeira abaixo. Quando chegamos em Jefté, o povo clama, mas não clama a Deus. O povo vai direto atrás de Jefté pedindo para que ele fosse Deus libertar. E de fato Deus usa Jefté, por graça e misericórdia, e os liberta dos inimigos. Mas se você reparar, o texto não diz mais que a terra teve paz, porque as coisas estão piorando. E quando chega em Sansão, então, tragédia. O povo nem clama por libertação. O povo, na verdade, amarra a sanção e entrega ele para os filisteus. É uma espiral descendente, as coisas vão só piorando. E por que, irmãos? Por que as coisas vão só piorando? Por que tantas consequências? Por aquilo que nós vemos aí no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Deus deixou aquelas nações ali, para os provar, mas eles falharam, falharam diante do Senhor. E é por isso que o versículo 6, capítulo 3, versículo 6, diz assim, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. É por isso que foi só piorando, por causa da idolatria, por causa das misturas, por causa dos casamentos mistos. Nós temos ainda mais uns sete minutos, eu gostaria de aproveitar esses sete minutos para trazer aqui, rapidamente, tentar trazer sete ensinamentos. O que é essa história? Em primeiro lugar, o que este livro de Juízes ensina para o povo de Israel? Naquela época ali da monarquia, em algum período, entre talvez Davi e Salomão. O que este livro explica, ensina para aquele povo? Em primeiro lugar, para não se misturarem com aqueles povos. Mesmo, irmãos, durante a época dos reis, em que a terra já havia sido conquistada em sua grande parte, existia esse mesmo problema, da mistura. Salomão, por exemplo, o rei Salomão teve paz na terra, mas ele se envolveu com aqueles povos e caiu em idolatria. E quando pensamos hoje? Não viver junto, tem como não vivermos juntos com os cananeus, né? os não-crentes, vamos dizer assim? Não tem como, irmãos, mas isso se aplica em primeiro lugar... A igreja. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não vos amodeis a este século. O que este livro de Juízo nos ensina é que não podemos permitir que a visão do mundo, dos cananeus, dos né, seus pensamentos, as suas preocupações, façam parte da igreja. Para não cairmos na mesma idolatria. E por que, que o povo caía na idolatria? Por causa da influência daquelas pessoas ao seu derredor. Eles são influenciados... É, buscam alegria, buscam propósito naquilo que os povos buscavam. Talvez isso pareça estranho para você hoje, né? Chegar na casa de uma pessoa, tem um ídolo lá. Ninguém vai... Acho que talvez aqui ninguém conheça uma pessoa que tem de fato um ídolo de madeira e animais sendo sacrificados, etc. Por aquele ídolo ali. Mas, irmãos, a gente chega na casa das pessoas, às vezes até nas nossas próprias casas, e vemos outros tipos de ídolos ali. Do lazer, do dinheiro, do materialismo. Até mesmo de crianças sendo sacrificadas em nome de ideais terríveis, demoníacos. É isso que nós vemos a igreja entrando para dentro disso hoje. Um segundo ensinamento muito claro que o livro de Juízes traz. É muito claro mesmo, muito fácil de perceber. Para eles não se casarem com ímpias, com mulheres ímpias. É um, irmãos... O povo de Israel tinha que entender que um claro sinal de apostasia é quando eles se casavam com os cananeus. Pense mais uma vez em, San, em Salomão, que se casou com tantas mulheres e caiu em terrível idolatria. Isso para a igreja é muito importante hoje também, irmãos. Uma igreja que vê com naturalidade casamentos mistos, de crentes com ímpios, está como no tempo de juízes. Eu acho que desses, desses dois primeiros ensinamentos, o que nós temos que entender... É que estes ensinos de juízes se aplicam à igreja, principalmente quando trata sobre a disciplina. Os israelitas, no final de juízo, se tornam piores que os cananeus. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala sobre a disciplina, ele fala o mesmo sobre os coríntios. Fala assim, ó, vocês estão fazendo coisas que nem os ímpios fazem. Vocês se tornaram piores. E aceitam isso no vosso meio. O problema de vocês é isso, vocês permitem o um fermento mal no meio de vocês que está os contaminando. A aplicação daquelas é, sentenças de morte, daquelas expulsões no livro de Juízes e no livro de Josué, se aplica à igreja hoje, não com a gente sair pelo mundo matando as pessoas, mas se aplica pelo fato de que nós temos de expulsar do nosso meio aqueles que estão em pecado e não se arrependem. O livro de Juízes nos ensina sobre a disciplina um dos principais motivos de secularização da igreja, não tenho dúvidas, é a falta de disciplina na igreja. Por isso que as igrejas são assim. Não muito diferente do livro dos juízes. Em terceiro lugar, o livro dos juízes, nessa introdução, nos ensina sobre a importância das próximas gerações. A apostasia, irmãos, está a uma geração de distância. O povo de Israel precisava entender isso e nós também para cuidarmos dos nossos filhos. Assim, nos dedicarmos a ensinar sobre quem Deus é, sobre as suas obras, para que quando eles cresçam, a igreja continue firme, mais forte ainda, pela graça de Deus. E este é o quarto ponto que eu gostaria de sacar. O livro de Juízo nos ensina a graça do Senhor. Sabe por que, que aquele povo de Israel não deixou de existir? Por que, que eles não foram completamente destruídos? Mesmo sendo piores dos, do que os cananeus Que foram destruídos Pela graça e misericórdia de Deus Só por causa disso Irmão, sabe por que a igreja não acabou até hoje? Não é porque nós somos muito bons Nós somos terríveis Mesmo com tanto secularismo, com tanto pecado Por que a igreja não acabou? Porque mesmo apesar da nossa idolatria Do nosso adultério espiritual Da nossa apostasia Deus continua misericordioso o livro de Juízo nos ensina isso. Em quinto lugar, o livro do Juízo nos ensina sobre a importância do clamor a Deus. Os repetidos livramentos de Deus contam para Israel, naquela, naquela época dos reis, que Deus está contando uma história muito importante, uma história de libertação. Não importa quão sujo seja o pecado deles, não importa quão sujo seja o seu pecado, o quanto tinham se prostituído, o quanto tinham se voltado para outros deuses, se eles se arrependessem, se voltassem para Deus, Deus iria salvá-los, Deus iria libertá-los. Às vezes chega em algumas situações da nossa vida, de tanto erro, de tanto pecado, que a gente fala assim, a única coisa que eu posso fazer é orar, só posso orar. Mas irmãos, não é só, é o que nós, de fato, a única coisa que sempre podemos fazer. E é uma grande coisa, porque de fato temos um Deus muito grande e poderoso que nos liberta. Mas este clamor deve seguir, se ser seguido de um verdadeiro arrependimento. Este é um sexto princípio que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Conta-se que uma vez o pastor Martin Lloyd Jones, é, um pastor gaulês, foi questionado nos seus sermões, porque muitas pessoas choravam, né? foi perguntado sobre isso, o que ele fazia para as pessoas chorarem. O pastor Martin Lloyd Jones disse o seguinte, olha, fazer um gaulês chorar é fácil. Mas fazê-lo mudar de mente, ser verdadeiramente, ter um verdadeiro arrependimento, é necessário um terremoto, algo muito difícil. Eu te saco isso porque muitas vezes em juízes eles clamaram, só que sem arrependimento. Muitas vezes nós clamamos a Deus sem nenhum sentimento de arrependimento. Na época dos juízes eles buscavam a Deus apenas como alguém para ajudá-los ali nos seus problemas. E é isso que nós vemos por aí irmãos, pessoas que clamam a Deus apenas para nos libertar da doença, do casamento ruim, da, enfim, das várias dificuldades que nós passamos na vida. O livro de Jesus nos ensina que nós não, Deus, não é um Deus que vai simplesmente libertar dessas coisas, Ele é um Deus que nós devemos servir, o nosso coração deve ser dEle, amá-Lo, nos apegarmos apenas a Ele. E por fim, como disse no início, eles precisavam de um libertador. Deus por vezes e vezes levantava juízes. Enquanto o juiz estava vivo, eles permaneciam fiéis. Mas o juiz morria, eles voltavam aos seus pecados. E este é um problema dos juízes, dos juízes humanos, dos libertadores humanos. Eles morrem, eles passam. É por isso que disse que eles precisavam de um libertador que era mais do que um juiz, um rei. Um rei humano que se identificasse com eles. Mas um rei divino, o próprio Deus. Porque Deus, que, Deus como disse Gideão, é quem iria os dominar. E este rei, irmãos, é o Senhor Jesus. O livro de Juízes fala sobre ele. Diferente dos juízes que morriam, o povo voltava à apostasia. O Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. E nele nós temos perseverança. É só porque ele vive é que nós podemos continuar perseverando. E aqueles juízes não serviam para libertá-los não deles mesmos, não do pior inimigo deles que era o seu pecado, mas Jesus é o juiz perfeito libertador e o livro de juízes nos aponta para ele. É isso irmãos, 11 e 2, acho que deu né, comecei uns minutinhos de atraso, nós começamos hoje então a introdução tenho a impressão né César, que não vai dar para terminar na próxima aula não, né? na verdade estou pensando o que eu vou fazer se eu vou entrar com mais detalhes na história dos juízes vou passar ampassando, né Gibran só por cima assim estou pensando ainda mas a história dos juízes é tão tão legal né, enfim vamos ver, vamos ver. É, irmãos é, nós temos ainda oito minutinhos para algumas perguntas, dúvidas e também comentários, mas, como sempre, eu, pref eu dou preferência às dúvidas, né? questionamentos ou perguntas que, querem, que vocês querem fazer. Se quiserem fazer do livro de juízo como todo, podem fazer, mas, se ficou alguma dúvida sobre esses primeiros capítulos, façam agora, por favor, ou calem-se para sempre. Estou brincando, pode fazer também depois. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? O Israel lá atrás, ó. Além do Israel, mais alguém? Pergunta?
1: Eu tenho duas. Como na semana que vem, provavelmente, eu, eu acho que eu vou dar aula para as crianças, já vou tirar da segunda parte. Uh -huh. uma, da primeira parte da segunda parte. É, desse, dessa primeira parte, eu queria saber de Débora. Que de, sempre usam muito Débora, ah, hoje em dia, como, como desculpa né, para a mulher, na, não só como profetisa, uma líder espiritual, mas também ela era juíza, né? Então queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como entendeu é, Débora na questão da liderança do povo de Deus naquela época e hoje? Entendi.
0: Essa é uma pergunta que de fato é muito levantada, né? Mas eu acho que ela é muitas vezes levantada porque as pessoas não entendem direito o que a Bíblia está querendo mostrar em cada um dos textos, né? As pessoas veem Paulo falando lá sobre não permito que as mulheres, né, para Timóteo, não permito que as mulheres ensinem na igreja. Aí quando vão discutir sobre o papel de liderança da, da mulher, na família, na igreja, que é um, um problema, né, que é um pecado, as pessoas "Ah, mas tem Débora lá atrás, que foi líder, etc. Assim, irmãos, essa é uma leitura completamente anacrônica. O livro de Juízes, não estou falando que essa é a sua leitura, tá Israel? Estou levantando essa questão. Para mostrar que tem um problema na própria questão. O livro de Juízes não foi escrito para ensinar sobre liderança masculina ou feminina, entende? E quando você lê a história de Débora, nós vamos ver semana, semana que vem, se Deus abençoar, nós vemos claramente que Débora fala assim, olha, Baraque, é você que tinha que ser juiz. Inclusive, no livro de 1 Samuel, Samuel faz um resumo da história dos juízes, ele cita lá uns quatro juízes, o Tiniel, o Eúde, Baraque e Sansão, se eu não me engano, ele não cita Débora, ele cita Baraque, porque Deus levantou o Baraque como juiz. Só que porque ele falhou, Deus levantou não só uma, mas duas mulheres. Débora e Jael. Inclusive no cântico de Débora, Baraque e os soldados dele são colocados de lado. Quem é louvado é Jael, por ter matado Císera. E tudo isso, irmãos, não é para mostrar uma questão de liderança. É muito claro que o livro de juízes quer mostrar o seguinte, Deus... Irmão, sem machismo aqui, tá? mas me entendam bem. Deus usa as coisas fracas. O livro de Juízes mostra isso, que Deus usa aquilo que é inesperado. Ninguém esperava uma mulher matar o grande comandante Cícera, mas ela que mata. Ninguém esperava Débora, mas ele que levanta. Isso, isso é o que o livro de Juízes está mostrando, entende? Mas isso se aplica aos homens também, né? Quando fala de Eúde, que era canhoto, até estava comentando, semana que vem vamos explicar, né? Existe uma certa depreciação no termo hebraico. É alguém... Canhoto era um problema... É igual era até pouco tempo atrás, né? as pessoas viam os canhotos como um problema, não como algo tão natural. Mas enfim, a gente fala sobre isso depois. Mas o livro de Juiz mostra isso, que Deus usa os fracos. Entendeu o que eu queria dizer? Para libertar. Então quando fala de Débora, de Jael, etc., é nesse sentido. Agora, como que aplicar isso para a liderança, irmãos? É só ler a Bíblia. A Bíblia fala que a mulher não pode exercer qualquer tipo de liderança? É óbvio que não. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que, por exemplo, ela não pode ensinar na igreja. O que isso significa? Né? Aí a gente teria que entrar em outras discussões, mas, claramente, ela é limitada pelo desígnio, pela forma como que Deus criou as coisas, porque Paulo fala lá de Gênesis, né? porque a mulher foi enganada primeiro, ou seja, não é uma coisa cultural, que ela, de fato, não deve exercer esse tipo de liderança. Por isso que na igreja não temos pastoras, não temos presbíteres, não temos diaconisas até. Assim, cada texto tem que ser lido dentro do seu contexto. Né? Eu acho que não faz sentido você querer usar a Débora como argumento para nenhum dos dois lados que é uma coisa diferente, na minha opinião, entendeu? Eu tentaria caminhar nesse sentido, né? de separar a Débora dessa discussão, que eu não acho que é bem esse o ponto do livro de juízo. Entendeu ou não? Não, mais ou menos.
1: É, a segunda dúvida é sobre o GFT, o voto dele lá. Sobre né? o quê, GFT? Sobre os votos de GFT. Você está adiantando muita coisa, cara? É, porque semana que vem eu vou estar dando aula para as crianças, eu queria aproveitar já. Né? Mas que se mentira. não quiser responder, tudo bem.
0: Cara, Jefté, mas foi bom você ter perguntado hoje, porque na, na próxima semana, quando a gente falar de Jefté, é importante que vocês se lembrem disso aqui, nem daquele, a meu ver, um ciclo descendente, né? mostrando que só vai de mal a pior. Jefté está mais, tá mais para o final. E se eu estou certo nessa minha interpretação, significa que ele está indo para o final mesmo, né? para a pra, 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 pra ladeira abaixo, né? é, A questão é a seguinte, Jefté ele faz um voto, exatamente como os cananeus faziam, de sacrificar pessoas. Quando Deus fala que eles iriam entrar em Canaã para destruí-los totalmente, fala, e, vai, e fa, vai narrando o que, que eles faziam, uma das coisas que eles faziam era sacrificar pessoas para os deuses. Jefeté faz exatamente aquilo que eles faziam. Quando Jefeté faz o voto, ele estava em mente que poderia sacrificar, queria sacrificar uma pessoa. Inclusive o termo hebraico pode ser de fato traduzido por quem? Na nossa Bíblia está lá assim, quando ele faz o voto, ele fala assim, quem sair da minha casa, eu vou oferecer como holocausto ao Senhor. Ele fez consciente de que ia matar uma pessoa. Essa é a minha interpretação. Entendeu? Porque é uma coisa terrível mesmo. E aí ele fica muito triste porque, afinal das contas, era a filha dele, a única filha. Mas, a meu ver, ele, fica, fica, ele faz um voto consciente de que iria sacrificar uma pessoa. Algo terrível. O problema, como veremos também, é que existem alguns detalhes no texto que parecem indicar que não foi isso que aconteceu é, o fato de focar muito no fato, na, é, na questão da filha dela não ter se casado ser virgem, etc assim, irmãos tem excedentes pastores que defendem que ele não matou, que o voto dele não foi esse, inclusive, o pastor Jonathan Edwards tem um sermão indigante só explicando por que não era assim, né mas eu acho que não tem como não, assim, eu, eu Acho melhor ler o texto como ele está lá mesmo, de forma literal. Ele ofereceu como um sacrifício a Deus, a sua filha. Mostrando só a decadência mesmo do povo de Israel. Difícil imaginar uma coisa terrível. Deixar mais uma vez aqui a Luciana, e deu a nossa hora que a gente encerra. Pode falar, Luciana.
1: Bastou.
0: Tira o, a máscara só para a gente ouvir melhor,
1: é, Moisés era um profeta, né? E aí ele vai ensinar o povo a adorar, e um homem profeta ensinando a adorar, a gente não aprende 100%. Então a gente precisa de um outro profeta, né, que nos ensine, que quando ele nos ensine, a gente não responda eficazmente. Aí vem Josué, e ele é um líder de batalhas, e até é obediente nas batalhas, mas mesmo assim ele não é perfeito e falha, porque ele não ensina... É, a próxima geração então a gente precisa de um líder de batalhas mais eficiente e com uma capacidade maior aí vem o livro de juízes e fala que não havia rei em Israel e demonstra a nossa necessidade de rei e em relação aos juízes, quando esse, eles morriam, aquilo é, acabava, então a gente precisa de um rei, um rei que não morra e que nos conduza também de uma forma mais eficaz é, eu posso cumprir esses apontamentos até agora que a gente estudou na falha em todos uhum. é, nas funções exigidas e assim a falha porque é humana mesmo porque quando é um outro homem que te ensina mas quando é o Espírito Santo de Deus aí
0: eu creio que que sim Luciana até porque o livro de Hebreus faz exatamente essa interpretação, né? o autor de hebreus quando lê o antigo testamento ele lê dessa forma ele vê ali as vou falhas dos profetas a falha nos sacerdotes a falha nos juízes eles eram grandes homens porque tinham fé fé em quem? em Jesus é, exatamente é, isso que eu vou falar quando a gente estudar mais em detalhes a história dos juízes assim às vezes parece que se o livro de Hebreus não falasse dos juízes, seria até mais fácil interpretar juízes, né? Porque difícil falar que eram homens de grande fé, né? Mas assim, acho que seria difícil de falar que nós somos também pessoas de fé, se a Bíblia expusesse o nosso coração aí diante de todo mundo. É... A questão é exatamente essa. Eram homens falhos, mas que Deus usou com poder, né? Um grande Deus que eles confiavam. Sempre, sempre apontando para alguém... Melhor, maior do que eles, né? É isso mesmo. O livro de Hebreus fala que todas essas coisas eram tipos, sombras e tipos né, de Cristo. Então, Sansão era uma sombra de Cristo. Jefté, Gideão, Josué, inclusive o mesmo nome, né? Moisés também era um profeta à sombra de Cristo. Muito bom, é isso mesmo. A nossa tendência de seguir a homens... eu vou falar sobre isso semana que vem? Vou falar sobre isso semana que vem no sentido de que até nós caímos esse erro, né? um culto à personalidade. A gente se apega facilmente a personalidades. Né? E o livro de Juízes nos ensina a se apegar a uma personalidade, mas a personalidade, né? a Cristo. Beleza, irmãos, deu o nosso tempo? Alguém tinha levantado para fazer pergunta? aí, Zé, não. Então, vamos terminar com uma, mais uma oração. Pedir o César, pode fazer uma oração? Pedir para Deus nos despedindo. E depois, só antes de orar, César, é, nós, eu vi ali que nós temos visitantes, certo? Primeira vez que vocês estão aqui, você estava com a sua esposa, era ao lado aí? Qual que é o seu nome? Jean? Juliano e a? Caroline. Legal, essa e essa aí no seu colo. Hã? Lívia e o Thomas estão nos visitando aí? Seja Juliano, bem-vindo aqui nossa nosso meio, Deus... Deus abençoe.
2: Senhor nosso Deus e Pai, a ti toda honra, glória e louvor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade do dia do Senhor, em que temos tranquilidade de focarmos nas coisas atinentes esse dia, de estudo, meditação, louvor, comunhão. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade tão preciosa de introduzirmos e começarmos a estudar esse livro de Juízes, ó Pai, tão triste, mas que possamos ver nele, ó oh Pai, um perigo para as nossas vidas hoje, como o pastor Bruno colocou, os erros que Israel, que era a igreja no Antigo Testamento, cometeu e que hoje o novo Israel, que é a igreja do Novo Testamento, pode cometer. Idolatria, abandonar a tua vontade, ter os olhos no presente século. Tem misericórdia, Senhor. Livra-nos desse mal, dá-nos é, entendimento e sabedoria através dessa história do livro de juízes, de todas as narrativas. E pedimos, ó Pai, Tua misericórdia, porque é a graça do Senhor, é o Teu sustento que nos livra da queda, nos livra do mal, nos livra das armadilhas do inimigo. Então, não pela nossa força, Pai, mas pela Tua graça e misericórdia. Guarda-nos, proteja-nos, livra nossas casas, livra a nossa igreja, livre a igreja do Brasil. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, por amor do nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos oriente agora para que continuemos guardando o santo dia do Senhor, preparando-nos para o culto que prestaremos ao Senhor logo mais à tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.